0: Kom der du. Mr.
1: Gorbachev, tear down
0: this wall.
1: I do not have, yes. have
0: Ja, då är vi tillbaka Harald. Det är väl en vecka paus. Då är vinterferien över, uh, så när är det tillbaka till uh, det vante och det gamla?
1: Ja, vi uh, vi eh, var jo som de to stygge store ulvene Og reste på Norby. Og har lastet opp eh, løsegodis og øl og vin Og Pepsi Max og, pepsi, og ikke minst Pepsi Max, men nå er vi tilbake nå Og engels? Vi... Ja, nå må, og nå må vi, nå må vi eh, kjempe oss tilbake i form eh, Det var ikke podcast forrige uke Men eh, vi slår tilbake med et eh, brak eh, Tema for tema i, for dagens episode er nemlig ett spørsmål om USA er et velfungerende demokrati.
0: The state of our union is stronger ever before.
1: Og eh, litt bakgrunn for det er det foregår jo en nå en valkamp. Hvem er det som skal få få lov til å bli demokratenes eh, kandidat i eh, valkampen eh, mot i presidentvalget mot Donald Trump. Eh og i den sammenheng så har eh, Milliardæren Mike Bloomberg kastet seg i valkampen i det demokratiske partiet, bruker, jeg har sett noe sånt som 400 miljoner dollar allerede på reklamer. Han betaler folk for å lage memes på populære Instagram-kontor, og han har kastet seg inn i kampen, og dette stiller noen spørsmål rundt penger, politik og demokrati. Og vi har, mange, vi har mange flere eksempler på det her, jeg så tidligere et intervju med den, med den tidligere statssjef, statssjefen til Colin Powell som sa at man kan ikke være politiker høyt oppi Washington med mindre om man er millionær. Så jeg tenkte at det dette er et godt utgangspunkt for en diskusjon om demokrati og hvor hvorvidt USA er et velfungerende demokrati. Så Harald, spørsmål? Er USA et velfungerende demokrati?
0: Eh, nei, det er det, er det ikke. Det, det, kort, var det var Ukas podcast. Da det. var ja. vi ferdig med ja. det. Ja.
1: Nej, men USA er ikke et velfungerende demokrati, sier du. Der skal vi utdype. Det er jo interessant. Hvorfor? Hva, hva, hva er det du tenker? Hvorfor faller USA gjennom her?
0: Jeg, jeg tenker at hvis man ser på det amerikanske demokratiet i et historisk perspektiv, så ser man at det, det har vært tidligere perioder også, hvor USA ikke har vært et, et velfungerende demokrati, og det mest gjøynefallende eksempelet er jo selvfølgelig borgerkrigen på 1860-tallet. Og det som er uh, interessant er jo også at, uh, så, så det er jo ikke nytt, USA har gått gjennom flere perioder med et uh, dysfunksjonelt demokrati. Mange fullt deltakelse, minst. Absolutt. For de svarte. Og, uh, men det, det som er interessant er jo også at uh, USA har jo klart å komme til, uh, tilbake. Mm. Man fikk et uh, mye mer velfungerende demokrati i perioden etter... Uh, borgerkrigen på 1860-tallet. Så, så den krisen vi ser nå, men vi trenger ikke å overdrive nødvendigvis, bare fordi at USA har et, ikke har et velfungerende demokrati i dag, betyr ikke at det ikke er et demokrati, selvfølgelig. Det er bare et, et, et veldig dysfunksjonelt mm. uh, demokrati. Men, uh, men det er absolutt et uh, demokrati som ikke er vel, velfungerende i dag. Ja, vi har jo snakket mye om demokrati uh, tidligere i podcastene våre. Det er,
1: det er noen ting som heter... Uh det er jo mange ulike definisjoner på demokrati. Du skriver jo en bok nå om demokrati, og innledningen din handler vel egentlig om at vi bruker det ordet demokrati, men vi skriver fortsatt masse om hva er det egentlig, og i første podcasten så sa vi jo at demokrati er som pornografi, man vet hva det er når man ser det, men her ligger det mye mer under men, men når vi tenker på hvis vi, hvis vi ser på hva som krever hva et velfungerende demokrati krever så er det noen, tinger, noen ting som vi må se på institusjoner, fri valg eh, fredlig
0: maktovertagelse eh, deltakelse andre ting er det, ja, vi, vi nevner, det du nevner nå er jo noen av de mest sentrale, jeg tenker at det som er eh, kanskje noe av det mer i øynefallene med situasjonen i USA i dag er jo at i dag så er det faktisk de politiske institusjonene som til en viss grad undergraves. Mm. For tidligere så har man jo også alltid hatt, så politikk handler jo til en viss grad om maktkamp, og det har vært stor uenighet mellom det republikanske partiet og det demokratiske partiet i tidligere tider og perioder også. Mm. Men det hvis man sammenligner for eksempel Bush sin presidentperiode på 2000-tallet, så var det også tøffe diskusjoner, og det var vanskelig å få til samarbeid mellom de två partiene, og også i Obama sin, sine to presidentperioder. Men det som er eh, kanske viktig med Trump sin periode nå, er at eh, Trump og hans administrasjon aktivt eh, går in for å undergrave selve institusjonene, for tidligere så har man hatt store politiske uenigheter, og man har ikke hatt et ønske om å av mange årsaker mm. og det, det skal vi si, snakke mer om i dag også men det som er i øynefallen i dag er jo at det, nå er det, det selve, er det, selve polit, det politiske systemet og de politiske institusjonene som undergraves Så, og det er ganske alvorlig fordi et politisk system kan jo uh, ofte håndtere ganske stor grad av politisk uenighet Mhm men eh, når selve institusjonene undergraves så er det er du med en gang eh, fare på fære. Mm. Så institusjoner det er nå et, et element hvor vi ser ja. at USAs
1: demokrati ikke fungerer. Det er en underminering, en undergraving, en svekkelse av institusjoner. Ja, helt
0: riktig. Og det vi, det vi var litt inne på i den første podcasten hvor vi forsøkte å definere demokrati begrepligt var det at institusjonene består mens politikerne kommer og går. Mm. Og det er jo, har jo vært et, et, et trekk ved det amerikanske demokratiet så både under, altså under de to siste presidentene, både Bush og Obama. Men det det, er, det undergraves nå av, av Trump sin administrasjon, og det, et av de siste eksemplene på det er jo, er jo fengselsdommen som en av Trump sine medhjelpere fikk, Roger mm. Stone, som ble dømt for blant annet å live til kongressen, mm. og hvor Trump gikk inn og reduserte fengselstraffen. Mm. Og det er jo et klart brudd med med ideen om skille mellom lovgivende, utøvende og dømmende statsmakten.
1: Mm, jeg, jeg så noen, eh, det her ligger ute på YouTube, det er jo, anbefaler jo alle å bare, YouTube er en gullgruve og man kan jo gå til eh, typen eh, Uh, Trevor Noah, eller uh, Last Week Tonight med John Oliver og man får liksom en, en oppsummering av en del sånne håpløse ting og påstander, og en av de som jeg så på Fox News vel satt jo eksperter, nå er jo ikke nok Fox News det det er, men det satt jo eksperter der og hevde at, uh, at den juridiske bransjen, eller juridiske delen da, uh, den, den, den dømmende delen av maktapparatet, det hører innunder presidenten så de har å gjøre det presidenten sier og det er jo en total misforståelse av vad hva systemet som ble først beskrevet av Montesquieu egentlig innebærer. Ja, hvordan Men, Men det som slår meg da, er at når Trump gjør dette,
0: så er det sånn, staten det er mig.. Ja. man får litt uh, opplevelse, eller litt sånn, du kan minne litt om uh, eneveldig uh, kongedømme mm. som man hade i uh, Europa. I senmiddelalderen av 1600-tallet mm.
1: Det er også interessant det du sier nå Med en sånn konge At man trekker en, lign en lignelse For det er det flere som har gjort Og noe av det er det at det, Hvis man tenker over det Så ser man presidenten kommer inn i USA Så reiser jo folk seg Det er noe som vi kunne gjøre for kongen I Norge man reiser sjekke for uh, vi, politikere alltså kanskje hvis det er någon stor feiring kanske man reiser för ärna men det är inte vanligt uh, det, det förhållandet men i USA er är det ja där är eller nå helig det presidenten du det har
0: ju varit helt oavhängigt vem som har varit president och det er det en fin uh, tradition egentligen för det att det det sier noe om att man respekterar institutionen har ikke nødvendigvis noe med om han er enig med, med presidenten eller ikke, mm. men, og det er kanskje noe av det som, og, og Trump er jo selvfølgelig ikke, han er jo ganske ignorant, så han er jo ikke klar over på en måte den forskjellen mellom institusjonen og den pers personlige rollen. Det for, det er, at det er forskjell på president og president-embetet,
1: mens når det da blir liggende så mye makt i et embete, og vi vet jo at makt korrumperer, og det er jo nesten litt av det vi ser nå uh, Så det er, en, det, er en, det er en interessant del av, av det vi ser i, i USA nå at, uh, Nettopp det, institusjoner Vi må bare gjenta det, institusjoner er fryktelig viktige i et demokrati uh, Når vi prøver å svare på hvorfor demokrati er så forbannet viktig Og vi skal jo ha en uh, live podcast i Fredrikstad på mandag der tror jeg nok at uh, det med institutioner uh, og viktigheten av de på, som svar på hvorfor demokrati er så forbannet viktig, det tror
0: jeg vi kommer til å snakke om ganske mye ja, på mannlagen. Ja, absolutt, og det er, det er institusjonene som skaper demokrati og det politiske systemet. Mm. Og det, de må fungere uavhengig av uh, vem som er uh, valgt som politiker. Mm. Og det är det som uh, Trump er ferdig med å, um, å undergrave. Mm. Og nå er jo ikke er det amerikanske demokratiet lite fungerende bar på grunn av Trump? Det er jo også, det er ja. også mange andre årsaker som, som egentlig stikker mye dypere og som mm. altså man kan diskutere i vilken grad Trump er, er sykdommen eller symptomet. Mm. Ja, det tenker jeg
1: er interessant. Og nå vi snakket om dette med institusjoner som en viktig, viktig del. Men en annen viktig del er jo at man har jevne og frie valg av regjering og parlament. Og, og det har man jo. man har hvertfall jevnvalget i USA, så er spørsmålet hvor fri de er. Her, er. her kan man jo også se en del rekke eksempler på hvordan sånne valgemaskiner, hvor man trykker på en kandidat, og så går man trykker på demokratenes kandidat, og så hopper den automatisk over til republikanerne, og så må du trykke og trykke og trykke og trykke på demokratene, før den går over til republikanerne. Eller omvendt. Så her, hvorvidt det kanskje er fritt. Men det her, der, jeg tenker at den Bloomberg-situasjonen kommer inn penger, lobbyisme. Det, det er noe vi er nødt til å mer om, fordi sett utenfra hvertfall, så kan man tenke, tenke hvertfall jeg, at det med situasjonen med Mike Bloomberg, hvor han bare pøser in hundrevis av millioner av dollar for å bli en president, prøve å kampen da, uten noe annet altså han har ikke vært noen aktiv medlem av demokratiske partier han må bare finne ut at nå passer det meg og å prøve å bli president, pøse på med penger, det er masse reklamer, blir bare bombardert med det her, og det virker som om at det er penger som rår i valget, hvem er det som skal bli politikere, og at pengene har fått en veldig dominant makt, da, eller posisjon, har fått en dominerende posisjon i amerikansk politikk. Og da, så er, da er spørsmålet, er valgene nødvendigvis altså, så frie, eller blir det styrt her av en kraftig lobby, slik at man ja, stemmer, teller, men ressurser avgjør, slik Stein Rokkan sa. Hva tänker du om det, at det er, rollen er med penger og lobbyismen, og, og vilken effekt har det på det amerikanske demokratiet?
0: Ja, det har, det har en ganske, ganske stor, stor effekt. Antagelig på, på flere u ulike måter, og man kan jo se si at lobbyism i seg selv er jo ikke nødvendigvis noe kritikkverdig. For i et åpent og fritt samfunn så er det jo, er det jo en, en selvfølge at, man kan, at ulike interesser i grupper kan, kan kjempe for sine, sine interesser. Så, så det er jo i så selv ikke... Lobbyisme i seg selv trenger ikke nødvendigvis være krit, kritikkverdig. Hvis vi bare stopper deg bare helt kort...
1: Lobbyisme er en naturlig idé, du, og det har jo noe med pluralisme å gjøre. Kan du bare utdype det, for det, det er viktig å, for de to tingene ja, henger sammen.
0: Altså de fleste moderne samfunn består jo av ganske mange ulike interesser, og det er ganske stor grad av, altså noe som kjentender ett moderne samfunn, og moderne demokratier, er jo at det er stor grad av uenighet, og det er også litt motstridende interesser, eh, mm. og noen noen ønsker for eksempel å øke skattene, andre ønsker å redusere skattene, noen ønsker å få større subsidier til, til, til produktion Det er kanske det viktigste. Ja. Ja, det
1: Og noen vil ha bort alle subsidiene. Ja,
0: så der, der deler jo vi, ja. vi oss ganske effektivt i ja. to. Ja. Men, så, så det er jo helt det, det er en helt altså, en naturlig del i et moderne samfunn at man har det man kaller pluralisme. Stor av enkel stor grad av pluralisme så ulike grupper i kjempel f for sine, for sine interesser. Mm. O det er jo, det er helt heltre og som traditionsjonell set så har man å tänt at det er legitimt for det at der ulike elite som representerer de ulike interessegruppene. Og de har kanske ikke helt lik mulighet til å påvirke, men de, de har en relativt god mulighet til å påvirke. Eh, og det som, som kanske er kvalitativt annerledes i dag, er at alle har i utgangspunktet en lik mulighet til å påvirke og til å, å lobbyere for sitt synspunkt. Men det er kun i teorien, for i praksis så fungerer det sånn at det, det krever ekstremt mye penger for å nå igjennom det. Mm. O det betyr at politisk innflytelse da Er avhengig av hvor mye penger du har Jo mer penger du har, jo større politisk innflytelse kan du få så, mm. Og da blir det som, eh, som det klassiske rakan citatet, eh, At eh, alle stemmer eh, teller, men eh, det er eh, ressursene som, eh, som avgjør mm. Ja, det er jo Og det er, jo ikke, det er kanskje ikke så rart at mange tenker at dette er problematisk Nei, men altså samtidig kommer man se si at Trump var jo ikke den republikanske kandidaten i 2015-2016 som hadde mest penger eller. Mm. Så, 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 man, så penger eh, betyr mye, men eh, det betyr ikke nødvendigvis alt ellers. Og det, er, og det er jo litt interessant med den situasjonen vi har med Bloomberg og, og Trump. Mm. For det er, jo, altså, det er jo blitt sagt mye om hvor eh, rik eller fattig Trump eh, egentlig er. Mm. Og han hadde brukt jo eh, egne midler i eh, deler av valgkampen. Men han uh, er jo uh, ganske fattig Hvis man med uh, han med Michael Bloomberg ja. uh, Og det, det er litt interessant så, det, så Trump kan jo faktisk nesten uh, karakterisere seg selv Som en slags underdog i, <laughs> mot, uh, mot Bloomberg Og det er, det er jo det paradoxale Men det jo, altså, uansett så er det sånn at begge to er jo, uh, er jo, er jo rike Uansett hvordan man definerer Trump uh, ja der var det rikk ja professor
1: presidentkampen er vel en ting men jeg tenker også det med fordi det er som du sier, lobbyisme, og i hvert fall i teori I et pluralistisk system og samfunn Gir mening altså, politik politikk kan man si Handler om hvem som får hva, når og hvor Og da er det naturlig at det er interesser som krasjer mm. eh, Mot sine interesser Så er det spørsmålet hvordan det man håndterer denne kampen Da er vi tilbake til institusjoner Spilleregler Ting foregår i velordna rammer eh, Og ikke kommer out of hand Som det heter på nynorsk Det er veldig viktig og presidentkampen som domineres av penger er en ting, tenker jeg. Men det er klart at store bedrifter, næringsliv, som bruker penger på å støtte kandidater, vill jo ha noe igen. Og kan man da begynne å stille noen spørsmål hvor objektive, eller hvor nøytrale, eller hvor frie er kanske de folkevalgte? Eller er det folkevalgte som skal inn
0: for å pushe en interesse? Ja, og det er jo nettopp det man i større grad har, har sett, de næringslivet har vært med på å finansiere valgkampene til veldig mange politiker og det her gjelder både demokratiske og republikanske politikere og konsekvensen av det er at de som betaler middagen din, de vil gjerne ha noe tilbake også mm. og da må politikerne når det blir valgt jobbe for de som som har betalt for det.
1: Ja, jeg tänker jo at det, dette er jo noe av det som i hvert fall for mig slår som den saken med Washington D.C. når Trump sier drain the swamp, så er det litt går det også litt på at i miljøet i Washington D.C. det er lobbyisme, det politiker, det blir en egen boble hvor man er fanget i det miljøet mens vanlige folk og jeg setter det i hermetegn, de faller da utenfor. Og jeg om, om, det er mye som kan sies som det, men jeg tror uansett at det er en veldig effektiv retorik, når man ser det i miljøet, og det er en, en, en av grunnene til at Trump tror jeg, kan mobilisere Absolutt. blant folk som er veldig langt unna han finansielt og levemessig. De skulle egentlig ikke ha hatt noe tilfelle, skulle man tro. Men, men det er sånn det er.
0: Ja, altså, jeg har lest et Trump-sitat en gang som men Trump ble spurt av noen om jeg det var kanskje var noen uh, utenlandske venner av Trump noe sånt, noe? om uh, hva som var forskjellen på, på Trump og um, og de fattige og det er den eneste forskjellen eller på de som er liksom sånn lavt og dårlig utdanna så videre og Trump svarte at den eneste forskjellen var uh, var pengene det hadde like dårlig smak og like ja. Ja, og like har i begge, begge gruppene. Så sånn sett, så Trump har jo en appell til... Mm. Uh, som på en måte går utover de, de som, uh, som er, har samme levestandard og, og velstand mm. som, som han selv. Da. Men jeg tenker at Trumps ret retorikk uh, som outsider uh, hadde jo en viss, uh, viss appell i 2015-2016, og det var jo mange som hadde vært mot at det er jo bare... Mm. Forføreri og um, eh, en retorik som Trump uh, bruker for å bli valgt uh, Og det, er, det har jo stemt For Trump uh, har jo vært svært uh, nepotistisk uh, Når det gjelder uh, hvilke rådgivere han uh, ja. har brukt Det siste eksempelet med Roger Stone Og endringen av hans uh, fengselsstraffe er jo også veldig... Mm. Det er jo et, et typisk eksempel på at Trump har jo ikke akkurat gjort noe for å drain the swamp, men han har jo heller um, gjort at den har blitt større. større. Ja, er, og, og dypere. Er, jeg tenker jo det er jo,
1: her kommer jo i hvert fall Adam Smiths uh, wild maxim til minne for min del om at når rike menn sig, så konspirerer de mot allmennheten, og det, det, det er vanskelig å ikke trekke
0: den, og i hvert fall bruke den som en form for analyse i hvert fall. Ja, absolutt, og det, det, har jo, det som er interessant er jo at Harvard Business School, som lager jevnlige analyser av amerikansk konkurranse, økonomisk konkurranseevne, de nevner det dysfunksjonelle politiske systemet som en viktig faktor til at USA er, nå er i ferd med å, å tape økonomisk Ja, for det her var en nylig, nylig studie var det det? Ja, den ble, ble publisert nå for, skal vi se jeg sitter med den foran meg den, den ble publisert for den ble i december 2019, stemmer. så den er nesten så fersk som den kan få blitt, i hvert fall i akademisk sammenheng. Ja, og, der, og der var det to konklusjoner? Det er to hovedkonklusjoner som, som den rapporten legger vekt på. Og det
1: går på det dysfunksjonelle demokratiet i USA?
0: Ja, det som er den ene hovedkonklusjonen, er at i tidligere oppgangsperioder så har amerikanske politiker alltid vært flinke til å bruke den økonomiske veksten til å investere i økt konkurransekraft, som for eksempel å bygge ut nødvendig infrastruktur. Så på oppgangsperioden på 50-60-tallet så ble det bygde man mye ny infrastruktur veier, bruer og så videre. Mm. Og senere så har man brukt oppgangsperioder til å utvide velferdsstaten, helsetilbud, helsebehandling til eldre uføre. Og på 90-tallet, slutten av 90-tallet, som også var en sterk oppgangsperiode, så brukte man de økonomiske ressursene til å betale ned offentlig gjeld og til å, å, å kontrollere uh, veksten i offentlig uh, sektor. Mm. Men det man ser i uh, fra 2010 og frem til i dag, hvor man hatt, uh, har hatt den lengste sammenhengende perioden med økonomisk vekst i USA, så ser man at uh, man har ikke investert i nødvendig infrastruktur, man har ikke oppgradert den infrastrukturen som ble bygd på 50 60 talet Man har ikke gjort mye for å uh, redusere offentlig forbruk og offentlig gjeld. Amerikanske statsgjeld har jo uh, økt mm. veldig mye. Man har hatt en beskjeden uh, utbygging, utvidelse av velferdsstaten gjennom uh, det som har blitt kalt Obamacare, men det er et, et system som er relativt beskjeden i forhold til en del av de andre mm eller reformene som har blitt gjennomført tidligere. Så det man ser er at de siste ti årene så har man i stedet for bruke den uh, muligheten man hadde til enten å investere i infrastruktur eller utvide velferdsstaten eller redusere statshjelden, så har man brukt det til å gi uh, skattelettelser eller til ikke å gjøre noe som helst. Mm, og, jeg, og jeg tenker på en, en enda viktigere uh, som forklarer mye av det uh,
1: økningen i offentlig sektor og pengebruken. Og det er, er jo den bortkastet krigen mot terror. Nettopp. Og det kom en rapport nå, det var jo nå i desember det også, av noen forskere ved Harvard og Columbia vel, som økonomer, eh, som hadde gått gjennom tallene. Eh, og fra krigen mot terror startet i 2001, til det fiskale året da, eh, 2019, så har USA brukt, eller er forpliktet til å bruke, 6,4 triljoner dollar. Og det er bare i krigen mot terror. Eh, relatert til det, ikke ikke andre ting, men relatert til krigen mot terror, det er, vi klager på viken,
0: men eh, det er langt igjen. <laughs> vi, vi har et stykke igjen, heldigvis. Eh, så, så det man ser er jo at det politi politiske systemet har ikke vært i stand til mm. å kontrollere offentlige kostnader, eller til å ta nødvendige investeringer, og i stedet så har de brukt tusenvis av milliarder på en krig mot terror, som egentlig til en viss grad er jo slags skyggekrig och det mm. så, så man ser at det, det i stor grad så, så har man inte tagit de politisk nödvändiga besluten. Mm. Uh, og och det och där är ju frågan har man ett varför har inte politikerna gjort jobben sin? Mm. När de när politikerna klarade det här på 50, 60, 70, 80, 90-talet. 90 mm. og, og det har det de ett svar på. Ja, det har ett svar på det og det är delvis fördi näringslivet självt är må han noe av skylda for at politisk, politisk systemet har blitt så dysfunksjonelt fordi næringslivet har brukt store ressurser på å finansiere sine kandidater og kjempe for veldig smale forrettene så altså business interests eller mm. sine egne smale næringsinteresser og konsekvensen av det er jo at man undergraver noe av den, de store koalisjonene som man traditionellt kanske finner i, i, i USA hvor man har hatt krefter som har vært mer moderate og sentrumsorienterte i begge partier mm. Mm. så man kan se si at de to ulike partiene har jo bestått av ulike mindre koalisjoner eller mindre undergrupper som har hatt allierte på tvers av partigrensene men med den økte polariseringen av hvor man finansierer sine kandidater for å få bestemte fritag eller unntak eller fordeler næringsinteresse smale næringsinteresser så har man også gradvis undergravet det politiske systemet som er basert på ulike undergrupper mm. eh, som har vært, hatt, vært i stand til å gripe over eh, partigrensene. Og da får man ikke noen samlende interesser og når de smale interessene blir sterke så undergraver det følelsen av at man har en Altså kanskje en gjensidig nytte av mm. det politiske systemet, hvor de politisk effektive gruppene, altså de, de ulike interessegruppene som vi har vært inne på tidligere, hvor de føler at de får gjennomslag.
1: Mm. Ja, det, det med gjensidig nytte kan vi jo grave litt djupere i, fordi det er jo et av de store spørsmålene som filosofene har kjempet med lenge, hva er det som egentlig binder et samfunn sammen? Er det religion? Er det sivilsamfunnet, civil society? Det, hva, hvordan, man, hvordan binder man en pluralisme av ulike interesser og konflikter, eh, men binder det sammen i et samfunn? Er det patriotisme? Er det religion? Eller hva er det? Eh, og det der med gjensynlig nytte er jo interessant, fordi det impliserer jo i hvert fall at du og jeg Harald har en, vi er uenige om subsider eh, men vi har, har likevel vi deler likevel et syn på at spillereglene rammene får den uenigheten vår at det er ett et system som A må fungere og B som vi i noen gang noen ganger så vinner vi, noen ganger så taper vi men vi har muligheten til å både vinne og tape innenfor disse rammene så vi har et gjensynlig nyttig jeg tjener litt, du tjener litt, vi har forutsigbarhet det er veldig viktig, i hvert fall for næringsdrivende, at man mm. har forutsigbarhet, men det gjelder jo for alle egentlig. Altså, det, det
0: som er det sentrale her er jo rett og slett at vi opplever at vi får mer igjen ved å være innenfor systemet enn utenfor. Mm. Vi, opplever, altså, vi opplever at vi får mer igjen ved å være en del av det politiske systemet, en del av det politiske spillet, eller vad man vil kalle det, enn om man står utenfor. Og det mm. er på en måte noe av kjernen i en side i nytte. Mm. at de ulike politiske gruppene interessene i samfunnet, opplever at de får mer igjen ved å være delaktige. Mm. Og, det, og det er det som til en viss grad
1: har brutt sammen. Så da blir det et problem hvis man har et demokrati hvor borgerne føler at hvis de stemmer, så te, ja, det teller, men det teller egentlig ikke Det avgjør ingenting eh, Og her, her har det vært en stor studie på det her Den kom ut for en del år siden Av noen amerikanske akademikere også Som hadde sett på nettopp det her Hva, hvordan, hva føler amerikanere rundt valg og sånne ting. Og den, den dominerende følelsen var jo nettopp det at eh, Det er egentlig ikke noe vits for meg å stemme For at det har kun noe effekt uansett De
0: reelle avgjørelser blir tatt andre steder Ja og da har man fått en slags avmaktsfølelse. Ja, for oppfatningen er at de politiske, viktige politiske beslutningene tas andre steder enn i kongressen eller i det politiske systemet. Mm. Det tas av andre aktører i, mm. uh, i samfunnet.
1: Mm.
0: Og når man har den oppfatningen, så så undergraver det ideen om uh, om at det, demokratiet har noen funksjoner. Da forsvinner den opplevelsen av gjensidig nytte. Mm. Og det er ett alvorlig eh, problem. Så hvis, vi, så hvis vi oppsummerer, så er USA
1: et demokrati som ikke fungerer så veldig godt for tiden. Og det er fordi, A, og kanske det viktigste, institusjonene svekkes og undermineres av, eh, av ledende politikere, av administrasjonen. Vi kan kanske se si at B-valgene blir også til stor grad styrt eller influert av særinteresser, som har særinteresser, men ikke kanskje fellesinteressene, som er det viktigste, sånn som som eh, Rousseau var veldig opptatt av, at man skulle ha public virtue, og det, det var det common good som var det viktigste. Kanskje man, eh, og det her er jo det eh, gratis passasjerproblemet, ja, eller, kanskje ikke gratis passasjer, men det problemet med kollektive goder og kollektive problemer eh, er ett problem her. Også er det kanskje deltakelse nå, at man de som deltar i demokrati, som ska utgjøre the body politic, folket, kanske ikke at de føler avmakt? Er, er det, altså det institutioner deltagelse og lobbyisme, eller
0: særinteresser, er det det som er symptomer? Ja, absolut jeg, 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 jeg tror absolutt du har rett i det, og jeg tror kanskje det mest alvorlige nå er at institusjonene er i ferd med, med å undergraves, og det Deltagelse lobbyisme, særinteresser har vært eh, trekk ved politiske system i USA og i alle moderne demokratier i større eller mindre grad. I det har vært eh, trekk ved, ved demokratiet så, så lenge man har hatt demokrati, egentlig. Mm. Eh, og de fleste politiske systemene har mekanismer for å, for å håndtere det i større eller mindre grad men det som er kvalitativt nytt nå er jo nettopp det med at undergraves. så undergraves, så og sånn sett så det, skal vi ikke overdramatisere det, fordi det har vært enda større grad av institusjonell undergraving for, på mitten av 1800-tallet rundt borgerkrigen i USA, så USA har utvilsomt mulighet til å løse disse problemene, og mm. skaden som Trump kan gjøre er forhåpentligvis bare, bare midlertidig.
1: Ja, det, er jo, det må jo være å håpe. Og så hvis jeg skal få lov til å sånn, ta din rolle som pessimist, er det ikke sånn det her? Det er sånn det er. <laughs> sånn blir vi pessimister begge to. Ja, ja, det er jo det som blir det resultatet her. Så tänker jeg at det som er det skumle, er det at institutioner er også noe av det som bygger tillit. Mange av oss stoler ikke nødvendigvis på Erna Solberg, fordi Erna Solberg er en flott politiker og en flott kvinne, men ofte fordi at embete hennes, statsministerrollen, institusjonene, det er der tilliten ligger. Så vi har tillit til statsminister Erna Solberg langt på vei, fordi at vi har tillit til systemet, til institutionen Vi vet at dette ligger i bånd, slik at vi er ikke av en karismatisk norsk politiker for å gi legitimitet systemet, men det er systemet som gir legitimitet til personene, og det er kanskje det man ser at det begynner å svekke i USA er, uh, mer og mer uh, og det er også uh, det er jo dessverre også sånn at det tar tid å bygge opp, det er jo mulig som du sier, det, vi tenker å si, konkludere med at USA er et demokrati som ikke fungerer akkurat nå, og sånn vil det alltid være det, sånn er det ikke, man kan forandre på det men det er vel i hvert fall helt klart at de har uh, en utfordring foran sig. Uh, ja, og og det starter kanskje absolutt. nå med valget nå Ja,
0: det gör det og, Så det er jo spennende å se hvilken demokratisk uh, kandidat Som skal uh, få lov til å tape mot uh, Trump til, uh, til høsten Ja, vi får, eller, vi får innlede et veddemål Og så altså, ja, får, kan... får,
1: får, får vi se kanske lage en uh, poll på Facebook-siden Som vi uh, snart uh, har opp på går Så uh, snart kan du følge oss på Facebook Og få tilgang til alle uh, episodene våre Uh, vi kommer til å legge ut litt sånn Lesemateriale, det er jo planen Til å gå med de tingene vi snakker om sånn som den artikkelen eller den studien du viste nå fra Harvard Så det kommer om en uke eller to Neste uke så er vi i Fredrikstad uh, Gjør en live podcast der på litteraturhuset så da håper vi de av lytterne som er i området til å komme. Og, og de som ikke er i
0: området, de kan reise til uh, ja. Fredrikstad. Det er uh, en, en flott tur uansett. Det er en flott tur uansett, så da håper vi å se så
1: mange som mulig uh, på mandag, faktisk. Først kommer mandag, 2. mars.
0: Ja, det er, er det, 2. mars.
1: Er det en podcast på litteraturviset i Fredrikstad. Så da ses vi da. is coming whether you like it or not